0: Bienvenidos a este que es su podcast para conocer y para seguir conociendo a Alberto Velarde. Muchas gracias Alberto por eh, asistir aquí otra vez.
1: No hombre, qué agradeces, un placer siempre conversar contigo, la verdad es que se disfruta bastante. No, hombre, gracias. No, hubieran, hubieran escuchado lo que estábamos hablando antes de prestarle a, a, a grabar. No, hombre, una de... No, la vez que te... No, hombre, ahí sí te puse. Y luego no, no, cuando te cacharon que estabas... No, hombre, eso no que, se puede decir. Que, no, que no, el pantalón... que No, no que oye. No, no, que, no, no, ay, ¿por qué está la revés? Oh, que la ching. no, qué no ¿Y por qué está roto? No, 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 que no, ¿Y por qué se rompió exactamente de esa? Oh, <ríe> que la ching.
0: Exactamente. Qué bueno que no escucharon. Qué bueno no que no escucharon. Porque... Saludos. La neta, sí estuvo hubiera no, sido oye. muy muy insalubre, muy insano para sus no,
1: insalubre, insana, la situación en la que estaba
0: <risa> Oye, todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué habrá sido? ¿Lo que habrá pasado? Es, es que ¿no? eso,
1: eso me gusta porque ya como que dejas el intriga, ¿verdad? El clickbait de, oye, ¿qué le pasó a Paco? Qué sido, ¿no? que estuvo para conociendo. Eh, a no. lo mejor estaba para conociendo a sí mismo, estaba buscando pa, pa, experimentando nuevos horizontes, que está bien, está bien. O sea, no siempre. pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Todo. Pero qué gusto y yo siempre agradecido por estar en este espacio. No, hombre, gracias.
0: Mira, la verdad es que desde ese episodio en el cual estuvimos platicando hace unos meses, creo que quedaron algunas cositas ahí medio este, inconclusas y pues la neta... Qué chingón, qué chingón que te hayas animado. Eh, para mí, honestamente, significa bastante. Hombre, también para
1: mí. Pues démosle. Ahora sí que soy de materia hecho, dispuesta.
0: Muy bien, mira. Pues quisiera comenzar a, a platicar contigo referente a algo que quedó ahí medio inconcluso y que quise como abordar a más detalle y es los cursos de stand-up. Uf. que es stand-up Guadalajara. Veo que acaban de terminar ahorita un curso o un, un evento ya de, de graduación, Sí, ¿no? sí.
1: La verdad es que... En lo personal, disfruto mucho dar cursos de stand-up. En estos momentos los impartimos Edgar Pineda, Picharellano y tu servidor. La, la satisfacción que me da, sobre todo, ver a la gente descubrir la posibilidad de provocar risas en un escenario. Uh -huh. Hace casi 10 años, en el 2014... Organizamos el primer curso de stand-up. Obviamente mm -hmm. éramos unos novatos y no íbamos a tomarnos el atrevimiento de decir que nosotros íbamos a dar el curso. No, no, mm -hmm. no. En esa ocasión trajimos a Gon Curiel, máximo respeto al maestro Gon Curiel, y fue el primer instructor de stand-up de la escena tapatía. Ok. Fue una generación bastante productiva. Puedo decir que la mayoría de quienes tomamos ese primer curso seguimos de una u otra manera en la comedia, la mayoría también en el stand-up comedy, espero no olvidar nombres, pero de los que seguimos haciendo stand-up comedy de esa primera generación con Concuriel está Edgar Pineda, está Diego Ortiz, Daniel Flores, Luis Miller, uh -huh. Emma Uribe... Eh, Genaro Elinge, que él es de Guanajuato, de León, Guanajuato, y él afortunadamente ha hecho una carrera bastante exitosa tanto en León como en sus presentaciones en Ciudad de México, además de otras personas como eh, Clarisa Navarro o La Cura Clara en redes sociales, que ahora se dedica más a generar contenido, Emanuel eh, Meraz, que es conferencista allá en Durango su primo César Martel eh, Ares que también tomó el curso desgraciadamente él junto con Guillermo Herrera en algún momento abandonaron eh, el camino de la comedia y espero no olvidar ningún nombre y si olvidé discúlpenme pero fue una generación bastante bonita, bastante prolífica fuimos literal la generación que arrancó con este sueño de, de stand-up GDL y desde hace ya algunos años Edgar Pineda y yo nos, nos dio curiosidad de experimentar en, en ser nosotros quienes capacitáramos a los nuevos talentos. La verdad es que trabajamos el plan del curso de una manera muy exigente, él con su conocimiento teórico también, él estudió en el American Comedy Institute de Nueva York, en los cursos que habíamos tomado con Gon Curiel, con otros comediantes como Gloria Rodríguez, Gus Proal, Tomás Strasberg, Eduardo Talavera, Juan José Covarrubias, etc amalgamamos un poco de lo que habíamos aprendido de ellos y también añadimos cosas que hemos aprendido con la experiencia y de algo sí estoy 100% seguro. Ver siempre una nueva generación genera una satisfacción porque la gente descubre la importancia y la trascendencia que tiene la comedia en sus vidas. Nosotros siempre les decimos, en el momento en el que tú te subas a un escenario sueltes un chiste, un remate, uh -huh. y el público responda con sus risas o con aplausos, algo en tu interior va a cambiar. Adentro de ti se va a activar un switch uh -huh. que te va a llamar a seguir subiéndote, a seguir intentándolo, a, a, a volverte un adicto o una adicta al stand-up. Uh -huh. Recuerdo mucho el caso de Monch de Anda, okay. que tomó el curso Saludos Monch, porque siento que fue la evidencia más cruda de un cambio de gesticulación al momento de escuchar su primera risa. Monch tomó el curso y abrió un show a Mónica Escobedo. Esto uh -huh. creo que fue por ahí de enero del 2020, febrero del 2020, previo a la pandemia. Ella estaba muy nerviosa, era su primer show formal, había tenido un show de graduación y algunas presentaciones, pero era la primera vez que le abría a una comediante de Ciudad de México. Se sube, suelta el primer remate, la gente se ríe y, y su cara cambió. O sea, de, de tener una cara un poco de nervio. Se fue, relajó. Yo, yo le decía a Monch que parecía como el perezoso de su Quiere estar serio, lentamente empieza a tener una cara alegre. Así le pasó y algo cambia. Y es algo que se ha comprobado a medida que han pasado las generaciones. Podemos decir con orgullo que pues, muchos de quienes hacen stand-up comedy en Guadalajara han salido del curso, se han perfeccionado a lo mejor con otros talleres, con otro tipo de preparación, pero de algo estamos seguros. El curso de stand-up GDL, impartido por Picharellano, Edgar Pineda y tu servidor, sí tiene un diferenciador que los demás hasta el momento no tienen. Uh -huh. Más allá de nuestra experiencia, más allá de la manera en cómo nosotros eh, compartimos eh, la información, Creo que también se llegan a ser bastante eh, eh, unidos los grupos. Sobre todo este último grupo, el más reciente, el que tuvo sus shows de graduación en agosto. Vaya, ah, creo que ha sido el grupo más unido, que más se ha apoyado unos con otros. Y eso a mí me genera bastante alegría.
0: ¿Qué, qué puede esperar alguien que esté interesado en, en, en un curso de, de stand-up? ¿Sabes qué? ¿Cuánto tiempo dura? Eh, ¿Más o menos qué temas abordan? Como para que la gente se dé más o menos una idea de.
1: Son cuatro sesiones de aproximadamente tres horas cada uno. Se divide en dos partes. La primera parte o las primeras dos sesiones son mayoritariamente teóricas. Uh -huh. El stand-up, la, la comedia, tiene una carga teórica muy importante. Desde saber qué realmente es el stand-up, desmitificar los conceptos que por ahí pululan, eh, quedarnos con un concepto que nos funciona para poder trabajar, entender cómo funciona un chiste, por qué la gente se ríe, cómo se provoca la risa, cuáles son los factores que determinan que un chiste pueda tener un éxito, cómo se estructuran los chistes, eh, hay diferentes maneras de, de organizar la comedia, sí. metodologías para escribir tu rutina, eh, el discurso en la comedia, eh, yo soy una persona partidaria de que la función principal del stand-up comedy es hacer reír. Ah. Pero hay que saber hacer reír de una manera inteligente. Eh, la risa por la risa o la risa como objetivo nos va a llevar a cometer bastantes errores. Yo lo que les comento a veces en el curso es que si lo ves como una consecuencia, entonces significa que es un resultado. ¿De qué? De un proceso que llevaste, al cabo, llevaste a cabo... Al pie de la letra, a lo mejor te desviaste en un momento, agarraste tu propia metodología, está bien, pero la risa es una consecuencia, no un objetivo. Eh, ¿Qué pueden esperar también? Exigencia, eh, confrontación, conocerse a sí mismos, a sí mismas, Raquel Aedo lo dice y estoy muy convencido de ello. El comediante amateur busca cosas chistosas que decir. El comediante profesional, o la comediante profesional, busca, necesita, más bien, necesita decir algo Ajá. y busca la forma chistosa de hacerlo. Creo que a partir de ahí tu comedia va a ser mucho más personal, va a ser mucho más profunda y mucho más efectiva. Las siguientes dos sesiones, las últimas dos, son tallereos. Nosotros de la segunda a la tercera sesión te pedimos que hagas la, el primer borrador de tu rutina Ajá. y las dos últimas sesiones cada participante pasa al frente, dice esa rutina y le vamos haciendo retroalimentación para que, si lo decide, corregir y mejorar lo que está presentando. El objetivo como tal del curso es hacer un show de graduación donde cada alumna, alumno, se presenta en un foro ante un público mm. para decir esa rutina que hemos estado trabajando por lo menos en un mes. Ojo, yo también les digo, el hecho de tomar el curso, de salir antes del mismo, de mm. presentarte en el show de graduación, no te hace per se comediante. Es el inicio de es. un camino de mucha resistencia, de mucha paciencia para así ser comediante afortunadamente muchas de las personas que han tomado el curso siguen en la comedia, otras tantas no y cada quien tomará su decisión y se respeta, hay gente que ha tomado el curso con objetivos muy distintos, no todos con el deseo de ser comediantes eh, recuerdo gente que se dedica a conferencias speakers eh, por ejemplo hubo alguien eh, perdón si me equivoqué con tu nombre Arturo López Rivera pero el conferencista terminó el curso y después de un tiempo nos dio mucho gusto ver que tenía su TED Talk. Ok. Eh, el caso de Gina, que es uno de los más emblemáticos. Gina es una chava, o era una chava con pánico social. Y digo era porque espero que ese pánico social haya sido erradicado de su mente. Ella entró al curso por un engaño de su esposo. Ok. No, infidelidad. Sino que ella tenía pánico social. ¿Qué significa esto? Ella puede platicar contigo, pero si llega Diego, adiós, colapsa. Tan es así que el primer día del curso, cuando les pedimos se presenten, le costó mucho trabajo siquiera decir su nombre. Ella llegó por un engaño de su esposo. El que pagó el curso y el que tuvo el contacto para, para inscribir a Gina fue su marido. Uh -huh. Su marido le inscribió con el objetivo de que pudiera tomar más confianza porque debido a ese pánico social se le habían cerrado algunas oportunidades laborales. El sueño de Gina era ser repostera. Entonces, literal, llegó al primer día del curso con su filipina, uh -huh. con su globo para batir, porque ella pensó que estaba en un curso de repostería. La sorpresa, la alegría, la felicidad y el orgullo que en lo personal me generó ver a Gina en el show de graduación. Uh -huh. Porque de ser una persona que en, el primer, eh, en la primera sesión no se podía ni presentar, llegó al show de graduación, se presentó ante un público vaya, bastante halagüeño, Ajá. bastante... Eh,
0: pues digo, más nutrido. Abachador,
1: lo... nutrido, Ajá. y aparte era una sala llena, era un sold out. Okay. Era una sala llena, eran aproximadamente 100 personas. Verla, como a pesar de sus temores, de sus limitaciones dijo su show dio su uh -huh. show hizo su rutina y fue la que mejor desempeño tuvo esa noche okay. nosotros le pagamos un curso de repostería uh -huh. entonces cuando terminó ese show de graduación le dijimos oye yo sabemos que quieres uh -huh. eh, dedicarte a la repostería ten el próximo sábado ahora sí vas a un curso de, ay, perdón, a un curso de repostería y sí, sí fue. Sí. Y sí fue. digo, Ya perdimos contacto con ella. La verdad es que si nos ves, este saludo se te recuerda con mucho cariño. Pero es algo que, que la comedia me ha enseñado. La comedia es una gran válvula de escape. La comedia te permite enfocar lo negativo para convertirlo en positivo. Cuando sabemos ser vulnerables y aprendemos a que esa vulnerabilidad puede ser una fortaleza, la vida te cambia. Por eso, para mí, la comida es muy, muy importante.
0: Sí, entonces, ahí es, más o menos, culmina ya el, el, el proceso de, de, del
1: curso. Del curso, y Ajá. empieza el proceso de la o del comediante, porque ahora ya está en ti, en tu responsabilidad. ¿Qué ir tiene a los, que
0: hacer alguien? ¿Acercarse
1: a los open? Acercarse comenzar? a los open, subirse a diferentes escenarios, Buscarse sus oportunidades. Muchas veces a mí se me criticaba porque es que Velarde no me sube a los shows. Es que yo no... Perdón, pero... Per, perdón. Eh, opinión poco popular, pero yo no tengo responsabilidad alguna de su toda la gente a los shows que produzco. Claro. En sí... Hay quienes en algún momento me criticaban y me decían que yo quería monopolizar todo y que nada más lo mío era lo que funcionaba. No, no manches, no tengo ni el tiempo ni, ni las ganas. Y no, no, no funciona de esa manera. Mi intención cuando creamos Stand Up GDL hace 10 años era generar una industria del stand-up comedy en Guadalajara. Okay. O sea, ¿tú crees que no soy consciente? Y en, un, en una en una esfera o en un ámbito del emprendimiento, uh -huh. pues, siendo fríos y honestos, yo creé mi propia competencia. Uh
0: -huh. claro
1: Y está bien, porque eso me exige a mí. Porque si no hubiera sucedido eso, o sea, si yo no hubiera o no hubiéramos empezado el proyecto de Stand Up GDL, digo que a la par estuvo Stand Up Tropical y que también les fue muy bien en su momento y de ahí hay comediantes que siguen vigentes como Lalo Flores, Memo Vega, lumara la bióloga. Pero si no hubiéramos hecho nosotros como primer generación del stand-up comedy en Guadalajara eso, pues estaremos todavía más estancados de lo que estamos ahorita. Afortunadamente ya hay mucho talento en Guadalajara. Las opciones de entretenimiento en el stand-up comedy son variadas. Antes, o sea, pensar que hubiera tres shows el mismo día a la misma hora era utópico.
0: Y ya comienza a ocurrir.
1: Y ya sucede. Y afortunadamente, bendito Dios... Si sí, hay tres shows simultáneos, en los tres hay público.
2: Uh -huh.
1: Antes nos costaba trabajo llevar público a un show. Entonces ahora podemos tener un show en Chapultepec y hay otro grupo que está haciendo un show en Tlaquepaque y hay otro grupo que está haciendo un show en Zapopan y a lo mejor otro grupo en esta ocasión le tocó irse a Ciudad de México, a Puerto Vallarta, a León, Guanajuato, etc. Nos hemos diversificado, ha uh -huh. aumentado también el número y también el nivel de comedia. Lo digo y lo, lo reitero. El nivel de la comedia estando en Guadalajara no tiene nada que envidiarle a lo que se puede ver en Ciudad de México, en Monterrey, en Tijuana, en Mérida, en Puebla. Y vaya que las escenas de, de, de estos lugares que mencioné y de otros que no pude nombrar son bastante buenos. O sea, la comedia no es solamente es lo que sucede en Ciudad de México. Nos hace falta, como comedia local, creo yo, entender que también somos un producto que necesitamos saber vendernos. No sé por qué nos cuesta trabajo. Eh, tenemos este pensamiento de colectividad que no sé si nos ha ayudado a crecer. No te digo que no puedas hacer trabajo en equipo con tus amigos más cercanos y hacer proyectos exitosos en conjunto, pero de lo que sí estoy seguro es que eh, la colectividad va a crecer a medida que las individualidades se tomen en serio la comedia y trabajen por posicionarse. Porque si te esperas a que todos jalemos parejo, uh -huh. van a durar años, siglos estancados en esta ciudad.
0: O sea, esas personas que, que esperarían como una colectividad, ¿qué es, qué es lo, que, lo que quisieran? ¿no? Porque yo estaba escuchando la, el, una entrevista que le hizo Roberto Martínez a Oscar Burgos y pues hablaba mucho de esa fraternidad entre comediantes en Monterrey y que pues todos juntos para arriba y todo este asunto. Eso que mencionas es... ¿Qué es eso que, que, que busca la gente? Oye, ayúdame, ¿no? Ayúdame, llévame, preséntame. O como, ¿Qué es lo que esperaría esas personas?
1: Por ejemplo, eso, eso está muy bien. Y, 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 y sí ubico perfectamente la entrevista que le hizo Roberto a, a Oscar Burgos. Y tiene razón, la, la escena de Monterrey es una escena muy fraterna. Uh -huh. Que todos se motivan, todos se impulsan. No voy desde ese sentido. A lo que voy yo es que hay personas que pareciera que están esperando a que alguien de Guadalajara
2: Ajá.
1: reviente.
0: Okay.
2: Y
1: que por ende, todos van a subir. Y no va a funcionar de esa manera. Por inercia, ¿no? Sí, no, no, no. No porque. Eh, no voy a decir nombres para que luego. Ay, que ejemplo ese es el nombre. Fulanito la rompe, se hace súper uh -huh. viral. No porque esa persona se haga viral, uh -huh. significa que todos de golpe vamos a aumentar seguidores. Ajá. No. A esa persona le fue bien. Claro. Ahora, si esa persona tiene en sus valores y en sus objetivos apoyar a otras, uh -huh. ¡qué chido! Pero tampoco le endilguen la obligación.
0: No le corresponde.
1: Porque pues no le corresponde. Uh -huh. Lo que sucede en Monterrey es algo que, que sí también sucede en Guadalajara, porque nos hablamos, cotorreamos y le... ¡Ay, tú no me quieres abrir el show! ¡Ah, que necesitamos! ¡Ah, queremos coptallerear! Eso sí existe, pero el rollo es que también en Monterrey eh, muchos de los que hacen eso sí se dedican a eso. Uh -huh. Aquí en Guadalajara muchas personas todavía ven al stand-up comedy como un hobby o una actividad alterna. Hay gente que también lo ve así, pero le da la seriedad suficiente a la comedia. En mi caso, pues, yo conduzco un noticiario en radio, Escuchen el informe de la lunes a viernes de unas 3 de la tarde por de 50 dm y arroba 88.7 dfm, gracias. Este, pero además de la radio, pues mi modus vivendi fuerte es el stand-up comedy. Uh -huh. O sea, yo, o sea, la mayor parte de mis ingresos... Provienen directa o indirectamente del estándar Yo sí me lo tengo que tomar muy en serio y, uh -huh. y tengo que hacer cosas que a lo mejor No todo el mundo hace Y no por ponerme en un plan soberbio payaso Pero eh, vaya Invitamos a veces a gente Oye, pues, ¿quieres caerle al show? Mira, pues, así son las condiciones del show etcétera. Mándame una foto para, para el cartel Y no son fotos de calidad uh -huh. O sea, cuando ya te dedicas a esto directa, indirectamente, consciente, inconscientemente, profesional o amateurmente. Dale un poquito más de seriedad. inviértele unas buenas fotos. Maneja tus redes sociales. Muchos dicen, "Oye, es que pues yo digo mis redes terminando los shows, pero pues no me siguen, tengo bien poquitos seguidores." Pues es que por poner un ejemplo, yo digo mis redes sociales terminando el show y la gente se mete a mi Instagram y en mi Instagram lo único que ve son las fotos de cuando fui al estadio. Uh -huh. O sea, no hay un contenido que realmente me atrape como para seguirte. Pues de qué me sirve que digas tus redes sociales? Tenemos que entender, creo yo, que somos un producto o un servicio y como ¿Sale? tal nos tenemos que dar a conocer. Tenemos que invertir también en eso. Y es que ya
0: es algo, perdón, que, sí, que, sí. Te, que te interrumpa con tu idea ya es una obligación para todas las personas que estamos este, de manera directa en redes y que queremos encontrar un objetivo, ya no es opcional, ya es una necesidad, una obligación que tú estés generando ese contenido y, pues, no está la gente dispuesta o estamos dispuestos a, a ese compromiso que, que representa estar alimentando tus redes, que aparte cada día aparecen nuevas.
1: Sí, ¿no? Entonces, y, y deja tú que aparezcan nuevas. Las que ya existen cambian la manera en la que eh, el contenido le llega a más personas. Uh -huh. o sea, Tienes que estar continuamente actualizándote, supervisándote, supervisándolo. Eh, o sea, no es un trabajo sencillo. A mí me ha tocado ver algo muy interesante, y lo platicaba con algunos comediantes realmente quienes se han hecho famosos famosas en los últimos cuatro o cinco años y te estoy incluyendo pre, pre, tiempos prepandémicos son pocos los que se han hecho famosos por la comedia per se uh -huh. te puedo decir que Sofía de Rivera Carlos Vallarta Franco Escamilla y de ahí ya me cuesta trabajo pensar en alguien que por la comedia per se se haya hecho muy famoso uh -huh. Eh, Richo Farrell, por ejemplo, es muy famoso, pero él tiene un bagaje de creación de contenido desde Vine y sale una red social y cada red social que sale, Richie tiene esta facultad y esta genialidad
0: de, entenderle. de
1: entenderla y de aprovecharla. Uh -huh. O sea, a mí me tocó ver a, a conocer al Richie de Vine, uh -huh. al Richie de Snapchat, al Richie de Instagram, al Richie de YouTube. O sea, sa ha sabido migrar muy bien uh -huh. de una plataforma a otra. Algo que he descubierto es que en estos últimos cinco años, quienes se han hecho famosos en su mayoría han sido por los contenidos. Uh -huh. La comedia termina siendo un... ¡Ah, no manches! ¿A poco haces estando? Exacto. Y hay casos, por ejemplo, Alex Fernández con el, el podcast de Alex Fernández o uh -huh. con Deportología... El caso de Fran Nevia con la liga de los supercuates o el super show está genial. El cojo feliz y el tío Robert con la hora feliz. Uh -huh. eh, Slobodsky con Ricardo Pérez y la cotorriza. Ya después dices, ah, mira, hacen el stand-up, voy a pagar un boleto. ¿Por qué? Porque los consumo. Exacto. Pero ya son muy pocos los que por el stand-up se han hecho muy famosos. Eh, Dos casos que ahorita me vienen a la mente de gente muy joven, uh -huh. Ángel Mora y Roberto Cháires.
0: Ok, cierto, ¿eh?
1: Que ellos sí se han hecho muy virales a por el estando
0: de, de, de los clips, que ajá, sean, de los bits que chavo, se han viralizado, ¿no? Uh -huh,
1: hay un chavo que también creció mucho en redes, eh, que él empezó aquí en Guadalajara, en algún momento compartió un show con él, y, y me da mucho gusto ver cómo ha crecido. Porque honestamente en ese show, y se lo dije... Eh, se le veía que, que había mucha inexperiencia. Uh -huh. Creo que se fue a vivir a Querétaro, eh, se empezó a grabar en los open mics de la Caja Popular y se empezó a hacer viral también. Aldo Bejines, saludos, Aldo. O sea, son pocos los casos, pero también son gente que está generando rutina, generando, generando, generando. O sea, la, la comedia, la creación de contenido, la, la, la comunicación ya, ya es un conjunto que, 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 que está cada vez más... Eh, homogéneo, ya no son tan. Eh, son, ya no están tan dispersos como antes.
0: Y es que fuera también de cámaras, hace un ratito hablábamos del caso Javier Ibarreche, uh -huh. que pues me tocó ver que, que estuviste con él. Sí. Y lo decíamos, él ya hacía stand-up antes, subió sus contenidos de reseñas y reventó el camarada, ¿no? Exacto. Yo en lo personal soy de lo. yo, yo pensé que primero fue. Este, sus contenidos y después el stand up. ¿eh? Yo, yo, sí,
1: sabe, no, no, o sea, yo creí que primero y es fue que,
0: y saber que ya él hacía stand up antes fue fue para mí muy revelador, ¿no? Y,
1: y te das cuenta que ah no manches tiene un buen contenido ah no manches, hace stand up ver, pago un boleto hace uh -huh. bueno no sé a qué día sale esto pero hay eh, gente del futuro Javier Ibarreche estuvo el 18 de agosto en Guadalajara en el Teatro Galerías y le fue muy bien y ha habido muchos comediantes que al Teatro Galería les cuesta trabajo. Vaya, él me lo decía, si quieres ser famoso y viral por el stand-up per se, hay un tema de tardanza, vas a tardar más y vas a agarrar ese camino. No te quiero decir con esto que si te pones a generar contenido te vas a hacer viral muy rápido y todo se va a hacer más fácil, no. Pero en probabilidades hay una mayor de generar contenido que alguien se enganche y de eso se, se haga una viralidad a que solamente con la rutina se haga. Que puede suceder, ha sucedido. Y conozco gente que dice, no, es que yo hago comedia y yo, me, yo lo que voy a subir es comedia. Y está bien. Son decisiones y batallas que tú eliges luchar. Nadie más. Nada más hay que tener una estrategia. Creo que también a veces lo que falta es estrategia. Un buen plan. Muchos dicen, no, es que cuenta de tus planes. Si quieres ser ir a Dios, cuenta tus planes. No, no, no. Todos tus planes... Mm. todos tus planes si nos vamos a, ese, a, a esos puntos teológicos realmente sí. Dios te pide planes aunque yo dispongo mm. y si no es algo que te come pues vale pero o sea hagan, mm. hagan las cosas de una manera más sensata más, más consciente mm. y ser constantes este rollo es de constancia mm. vas a hacer un podcast, vas a hacer un contenido y a lo mejor los primeros 5, 6, 7, 10 15 episodios pues va a estar ahí flojón, o ahí como que dormido todavía. Pero tú no sabes. Por ejemplo, decía es el caso de Roberto Martínez. Roberto Martínez realmente se hizo viral después del episodio 77. Sí,
0: no, no, no. Y, y él habla de que tenía... Es más, platicaba yo con un amigo. Dice, mira, qué curioso. Toda la gente que estamos haciendo un contenido de este tipo, estamos como que buscando platicar o tener una conversación con alguien más mediático, con alguien... Este, con una referencia más grande, ¿no? Roberto Martínez, si no me equivoco, tuvo una, una entrevista con Adal Ramones uh
3: -huh.
0: y no es de sus episodios virales.
3: No, no, no. Entonces,
0: ni siquiera es sinónimo el hablar con un... Vamos a ponerle el, 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 el... Ahora sí, el nombre de famoso, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente dice, ay, mira, yo voy este, queriendo ahorita... Oh, híjole, cómo quisiera grabar con Wendy Guevara, ¿no? Este... Híjole, es que eso es lo que necesita mi proyecto para, para tronar y ni siquiera es, es sinónimo.
1: No, y, y yo creo que lo que necesita un proyecto para tronar... Uh -huh. O sea, uno, si tu objetivo es ser viral, muy probablemente estés frustrado mucho tiempo. Uh -huh. Y como ese es tu objetivo y no va a llegar, en la mayoría de los casos, habrá excepciones muy exitosas, pero la mayoría en los casos no va a hacerte viral en poco tiempo. Se frustras la gente. Y
0: claudica. Mm -hmm. Ay, es que es... Y, y a lo
1: mejor estabas así de, ser, de hacerte viral. Ese es el punto. y una vez se lo aprendí a Jordi Rosado cuando mm -hmm. lo entrevisté. Jordi dice, este tú, tú partes de aquí y quieres llegar acá. Mm -hmm. Entonces a lo mejor brincaste aquí, brincaste aquí, brincaste aquí y ya te estás cansando, brincaste aquí y sientes que no va a llegar el final. Entonces estás aquí a un brinco del final y dices, no sabes que ya, ya voy a tirar la toalla. Mm -hmm. Fue demasiado, Fue suficiente. Pero, como no tienes la visión de lo que te queda,
2: dices,
1: uh -huh. si a lo mejor me quedaba mucho, pero realmente te quedaba muy poquito. Por eso es, esto es de constancia, de perseverancia, de resistencia. No, no siempre vas a hacerte viral y a lo mejor, y, y lo decíamos antes de, de empezar a grabar. Puedes tener clips que se hicieron muy virales uh -huh. y dices tú: ya de aquí se levantó esta red social, cómo no. Y el siguiente clip, 32 visitas, y dices tú me lleva a la región. En, en YouTube, en los shorts, subí un video Ajá. y tuvo no sé cuántos miles de reproducciones. Uh -huh. Siguiente video dije: Ay, hay que Hay que seguir ya, con esta inercia. Vámonos. Vámonos, Vámonos. Vámonos. Vámonos, hay que treparnos esta ola. Vamos a surfear P el internet. 15 visitas. Y dices tú, ¡oh, ¡Catch! Ya se trata, YouTube.
0: Sí, no, y todas las redes están iguales. Y todo es igual. De hecho, Entonces, te mostraba hace un momento lo, algunos clips, algunos reels que había subido. Y que uno ya estaba en tantas mil vistas y un vecino treinta y tantas,
1: ¿no? eso es muy, muy extraño. Pero, pero, pero si te gusta, vas a estar aquí y a lo mejor date, date un tiempo razonable. No te estoy diciendo, ay, a ver, si aquí a seis meses no logro mi plaquita de YouTube, lo voy a dejar. No, güey. Es de aquí a un año, año y medio, dos años. Sé paciente, trata de mejorar de poco en poco lo que decíamos, comprar un mejor equipo invertirle. a final de cuentas, tú eres tu mayor producto uh -huh. o tu mejor producto. Inviértete a ti. Uh -huh. Si no te inviertes a ti, va a ser muy difícil que alguien llegue y te diga, ¿qué es lo que tú necesitas, Paco? Tú dime, ¿qué necesitas? No, no. Fíjate. Pues no, o sea, y también y, y puede llegar esa persona y tú no es que, ay, ¿sabes qué? Me quieres apoyar. Bueno, yo creo que me hago viral. Si me compras esta cámara, esta compu, estos micros y te los van a comprar y no decías no, llevar no. a alguien famoso. Es bien, bien, bien relativo, ¿Sí? muy, muy relativo. En algún podcast, creo que fue con Diego Barrazas en Dementes, saludos uh -huh. al buen Diego Barrazas. Lo decía: es que a veces no es la persona famosa, sino la historia que se está contando.
0: Exacto. Si tienes
1: una historia que atrapa, que atrae, que conmueve, que emociona, la gente se va a identificar y la, la va a ropar. Porque, aparte, hay otro tema con, con las entrevistas de famosos. Uh -huh. Que digo, yo tengo todavía el plan de lanzar mi podcast. Yo espero ya el año que entra. Y aparte,
0: has platicado también sí. con gente bien interesante. ¿eh?
1: Sí, y, y, por, y a eso voy. O sea, no porque la gente sea muy famosa ha significado que yo ya tengo mi plaquita de YouTube. Uh -huh. O sea, a veces es, insisto, muy relativo. Uh -huh hay contenidos que dices tú, o a lo mejor platiqué con alguien que no es tan famoso, pero fue muy interesante uh -huh. y a la gente eh, le, le gusta, se engancha y te consume. Uh -huh. Lo importante es saber enfocar tu objetivo, casarte con ese objetivo uh -huh. y trabajar. O sea, literalmente, tener tu estrategia, tener uh -huh. tu plan, seguirlo, uh -huh. obedecer tus propias instrucciones y darte un tiempo sensato, coherente para determinar resultados y resultados alcanzables. Porque yo te puedo decir, ah, no, sabes que yo mañana voy a empezar otra vez mi canal uh -huh. y de aquí a diciembre voy a tener un millón de suscriptores. Ta ese es un bro, muy difícil. Yo ahorita uh -huh. mi plan así ideal uh -huh. es terminar este año, abrir el canal de YouTube Terminar este año con 500 suscriptores Si llego a 500 suscriptores para mí eh, Bien, este año no, estuvo chido Vámonos, año nuevo voy a aventar este, Plaquitas de YouTube falsas Porque sí. pues, no, YouTube, perdón, spoiler No da placas de 500 suscriptores o sea, la única placa que da de 500 suscriptores yo creo es la placa dental, pero
0: fuera de eso no no creo que... Oye, ¿no, no viste por ahí un, una nota que salió en Milenio que un papá le, le regaló una... Ándale, sí,
1: sí, sí, sí. Para, para motivar, es que, ¿no? Sí, no, pues que yo no tengo nula capacidad artística, entonces no, prefiero no... Aquí qué? No, luego
0: bueno, termino. Pero fíjate, Alberto, que hace un ratito que mencionabas tú de estos chavos que salen o no tan chavos de, de los cursos de stand-up, que dices, oye, mándame tu fotografía que ni siquiera una fotografía bien tomada tienen que digan, oye, me... Di no, dejan tú de
1: los cursos, ya eh. comediantes con ah, tiempo. A lo
0: mejor me, me, me... Sí,
1: sí, no, 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 ah. ya. ya te estoy... Hay veces que los que salen de los cursos son los que son mejor lo Sí, no, no, no. No, Yo tengo comediantes ya de tiempo que, que oye, una foto y pixeleada, mal tomada, sí. mal editada. Y, sí. Que probablemente, no, no sé, a, a
0: lo que voy es... Hay gente que cuestiona un poquito el que quieras hacer las cosas con mucha calidad. Sí. Porque dice, oye, yo, por ejemplo, con el tema del podcast, siempre he procurado como que llegar a, a ese punto de calidad que a mí me gusta. Y hay quien te hace el comentario: Oye, ¿por qué le echas tantas ganas si tienes tantos suscriptores? Dije, bueno, porque yo quiero hacer las cosas bien desde un inicio. O sea, no... ¿O no para
1: empezar? Sí, no, sí. No, no, pero
0: es que hay gente que te lo va a decir. Sí, no, y, y, y te lo dicen. Y te llega el trancazo y dice, oye, ¿y por qué le echas tanto? Dije, ¿por qué? Porque primero quiero hacer un contenido que diga, ah, mira, me gusta lo que estoy haciendo, esto es lo que vi, esto es lo que quiero replicar, porque sí es, digo, veo algo que me gusta y cómo lo puedo lograr. Y e independientemente de, del número de, de seguidores, ¿no? ¿Por qué? Porque... Pues si en algún momento llega a ser algo más, este, pues no sé, con mejores números, pues bueno, yo creo que traes una inercia de tratar de hacer bien las cosas. Y eso es lo que debe, creo, no sé si, si, si sea la recomendación, creo que toda la gente debe de comenzar a hacer las cosas de manera profesional, uh -huh. desde un inicio, desde que comienzas cualquier cosa. No esperarte a ver si te va a ir bien para comenzar a profesionalizar tu, tu chamba. ¿no? Y,
1: y no estamos hablando de de empezar con el mejor equipo disponible en el mercado. No, no, no. Sí. Haz lo mejor que se pueda hacer con las posibilidades a las que tienes acceso. Exacto. Si nada más tienes un celular, graba lo mejor que puedas con ese celular. Eh, Inviértele. A lo mejor no te alcanza o no tienes para comprar los micrófonos carísimos, pero hay micrófonos ya ahorita desde 300 pesos, 400 pesos. Y empieza con eso, pero sé profesional y sé comprometido con tu producto. Sí, claro. La gente en redes premia muchísimo la superación. Uh -huh. El ver esta cadenita de, ah, no, empezó así, pero mira cómo está ahorita. Uh -huh. Un ejemplo es Chumel. Tú ves los primeros videos de Chumel y lo que ve ahorita. Usted tiene un estudio.
2: No, y es o sea, una hablas superproducción. de una curva.
1: Tiene show en Tiene show en vivo. O sea, vas creciendo. La gente dice, oye, qué chido. Uh -huh. Y sobre todo, cuando creas una comunidad y ven que está superando te dice, güey, yo lo conocí desde que estaba empezando. Exacto. Se comprometen contigo. Que, que una respuesta a lo que te pueden comentar en ese sentido cuando te hacen esa pregunta, ay, ¿por qué le metes tanta cosa? La, tiene, la tenía Chabelo. La ¿Mm? tiene Chabelo y la decía en su programa muy seguido. Bueno, tú tengas tu programa, tú produces lo que te dé la ganancia. Las... Y ya, pues es, o sea, ¿Mm? o como diría Chabelo también, pues, ¿qué chingos te importa? <risa> o oh, mi caca. Los tacos. Tacitos de caca. <risa> o sea, pues, ¿qué te importa, güey? cada quien lo va, y a lo mejor alguien más austero más rústico va a tener más éxito, está bien uh -huh. también yo, yo soy de la idea de pues cásate con la tuya y muérete con la tuya, uh -huh. al final de cuentas tu estilo, tu forma tu metodología es tuya uh -huh. te puede funcionar en un corto, mediano, largo plazo, pero es tuya yo te puedo recomendar cosas que a mí me han funcionado, pero esto es como las dietas uh -huh. no necesariamente lo que me funcionó a mí te, a mí te funciona a ti
0: me preguntaba un, un camarada, este, saludos, Víctor Víctor Minimi, que anda por ahí en, en redes este, de Totonilco. Me dice, oye Paco, eh, ¿qué cámara compro? Yo le dije, mira Víctor, con el tiempo que yo llevo haciendo este, esta chamba, te voy a decir que con tu celular, lo que mencionabas hace un ratito, puedes grabar muy bien una cámara, si yo te digo, a ah, vete una cámara muy buena, ahí está de cientos de miles, pero así lo más alcanzable vas a tener que gastarte 30, 40 mil pesos si quieres ir hacia una cámara decente así ya poderosa, no si tú quieres uh -huh. mejor inviértele 2 mil pesos a un par de, de lámparas fijas un celular con una buena iluminación te da muy
1: buena calidad incluso el audio hay una frase, no sé si la creé yo uh -huh. o la escuché si la escuché y no recuerdo quién la pronunció, una disculpa. Es una gran frase. Eh, con que se vea decente, pero se escucha excelente. Exacto. Ah, y le dije, el audio, cuida mucho el audio. Fíjate, Hay, hay, hay una actriz que se llama Oca Giner, uh -huh. esposa de un comediante Nacho Redondo. Saludos a Oca y a Nacho, grandes personas. Eh, hace poquito estuve en una entrevista, creo que con Diego Barrazas. Ok. Y eh, ella fue hace poco protagonista de una telenovela en Televisa. Eh, perdona nuestros pecados, gran novela, gran novela, protagonizada por Oca y por este muchacho de apellido Palomares y antagonizada por Jorge Salinas, un villanazo, oye, oye, hasta de ese, oh, gordo me cae. El caso está en que Oca, pues, viene de una formación histriónica, pues, más de método, profunda, de series, de películas, donde el tiempo de preparación del personaje o de las propias escenas es mucho más eh, largo uh -huh. que una telenovela la telenovela requiere cierta inmediatez entonces en la entrevista eh, dice, dice oca que le costó mucho trabajo porque el primer día de grabación estuvo a punto de renunciar okay. porque ella le quería meter lo que ella sabía uh -huh. de actuación y de la profundidad y y de, de, de ser sutil con las emociones que expresa el personaje. Y le dice la productora de la telenovela y le dice el director, dame un tono más arriba. Y ella decía, no es que yo no quiero caer uh -huh. en la sobreactuación tipo Itati Cantoral Soraya Montenegro de ¿Qué haces besando a la lisiada? Uh -huh. O sea, maldita lisiada, ¿no? ¿qué haces uh -huh. besando a mi hombre? Uh -huh. Y dice, es que yo no quiero caer en eso. Tuvo que contratar una coach y le dijo algo que funciona para esto.
2: Uh -huh.
1: ¿Tú crees que las telenovelas se ven o se escuchan? Exacto. Los contenidos, aunque son audiovisuales, uh -huh. son contenidos de compañía. Ajá. Sí, Un, sí. Lo que realmente la gente le va a dedicar 100% de su atención visual o auditiva es a una película o a una serie, a un documental, a un contenido que realmente requiera que te enfoques a lo que estás viendo en pantalla. Pero por lo regular, los podcasts, los blogs, las telenovelas, uh -huh. se, se escuchan más de lo que se ven. ¿Por qué tiene que ser un, un audio excelente aunque el video esté decente? Porque muchas veces, a lo mejor si hay gente que nos está viendo en YouTube, saludos. Y por lo regular si nos ven en YouTube, mucha gente de esa gente está en estos momentos defecando. Saludos, provechito. Ugen. este Sí. Ahora que está empujando mucho, vayan al médico. El esteñimiento no es un juego. Pero muchos otros están escuchándonos en plataformas de audio. Mientras manejan, mientras trabajan. Es una actividad de compañía. Por eso es inviértele bien al audio. O sea, a veces, insisto, como te dicen, oye, ¿qué cámara compro? Cómprate. O sea, ahorita prefiero que te compres mm. unos buenos micrófonos, unas buenas luces, a que te compres la mejor cámara del mundo. Porque aparte son muy complicadas
0: de manejar. O sea, ya, sí, ya una, no. una, unas cámaras ya profesionales traes un chorro de parámetros. Mira, yo estudié
1: comunicación y digo, ay no, ya, automático ya, chiquito. Exacto. Sí, sí, ya, ya.
0: Iso, diafragma, balance de blanco. Sí, o sea, no, no, no. traes todo, todo un rollo. Y yo al final también termino poniendo automático.
1: Y yo, no, ya, ya, ya. ya ya. Sí, sí, no, ya.
0: Definitivamente, oye, digo, pues. Oye, esto que, no, no se trata de que gane un premio Oscar sí, por sí, mejor no. fotografía. No o
1: sea, oye, ¿qué le hizo? Yo, pues no sé si hizo o no hizo. ¿Yo ¿Qué, ¿Qué no, le hizo? No, metiche, no pues quién sabe. Pero es eso. Es que, eh, a lo mejor oye. voy a decir algo que yo no he ejecutado en mi vida. Ajá. Pero he aprendido, realmente no, lo, no, no, no he aprovechado ese conocimiento, pero he aprendido que lo interesante o lo importante es atreverse a hacerlo y ya después perfecciones. Si te esperas al momento oportuno para hacer las cosas, el momento oportuno nunca va a llegar. Y a mí me ha sucedido tantas veces que se si me ocurren ideas que digo yo, ah, qué buena idea, la voy a hacer. Uh -huh. Y la postergo. Y me pretexto mucho que no tengo la cámara, que no tengo los micros, que no tengo el equipo, que no tengo no sé qué, que no me falta esto, y etcétera. Y luego me meto a Instagram, a los Reels, o me meto a TikTok, o a los Shorts de YouTube, o a los Reels de Facebook, y digo, ah, no manches, lo que se me había ocurrido ya lo hizo otra persona. <risa> y dices tú, ah, no, ni siquiera está usando micros, güey. Ah, no, está grabando con su celular, güey. Que hay un Alcatel, perdona a la gente que tiene Alcatel, pero también quiéranse. Sí, este ¿no? sí, este Sí Entonces, pueden, sí pueden,
0: un puntito más arriba. Y dices tú,
1: güey, pero es que se me había ocurrido a mí, güey. Sí, pero no lo hiciste este rollo no es de que se te ocurra la idea primero es de que la ejecutes primero claro. ahora ejecútala bien pero vas a tener muchas cosas que corregir en el camino he aprendido la bronca es que no he echado en práctica ese, ese aprendizaje tú hazlo después le perfeccionas, después le mueve después de, le modifica, después lo tratas de, de generar de poco en poco a tu gusto por ejemplo, tengo la informadera, que es el noticiario uh -huh. que conduzco. Eh, voy a cumplir cinco años en octubre con la informadera.
0: Felicidades. Gracias,
1: gracias. Mira, yo pensé que iba a dar tres días, pero mira, ahí andamos, ahí andamos. Eso, eso. Eh, y de poco en poco me he soltado, me, 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 me he generado un concepto más propio. Sí. Costo-trabajo, y te puedo decir que todavía no llego al 100% de lo que me gustaría que se, o de cómo me gustaría que se escuchara la informadera. Pero estoy en ese proceso y gracias a Dios la gente ha respondido. Yo no sé, si me preguntas cuánta gente te escucha, yo no sé. Yo, mira, tengo este, mensajes de WhatsApp al día y mi mamá. O sea, yo siento, y mi papá a veces, si no tiene audiencia porque es abogado. Entonces, fuera de, yo no sé quién carajos me escucha, pero yo lo agradezco y aún me escuche solamente mi mamá o mi papá, o 20 mil, 30 mil, 100 mil, 2 millones de personas en la zona metropolitana de Guadalajara, yo lo que busco en la informadera es hacer una comunidad. ¿Sí? yo 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 no hago, o sea, es un noticiario, sí, pero yo no busco hacerlo 100% solemne. Ajá. Uh -huh. Porque pues, para estar serios y, y solemnes y, y vamos ahora y con la información nacional, el presidente Andrés Manuel López, hay 27.314 opciones en el cuadrante solo de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué puedo ofrecer de diferente yo? Pues mi estilo. Uh -huh. A final de cuentas, así me gusta hacer las cosas. Si pues, ¿sí le meto comedia, si pues, ¿sí le meto comedia, me enojo y, y, y me encabrono y señalo cuando alguien la riega, Si pues, sí lo hago. Me podré meter en problemas tal vez pero soy muy consciente de lo que digo y soy muy responsable de lo que digo y también si me equivoco que me he equivocado lo, lo asumo ofrezco una disculpa y a seguirle pero al final de cuentas este concepto de la informadera imagínate el nombre se me ocurrió en 2016 porque yo el proyecto originalmente lo iba a presentar para otra estación de radio uh -huh. en 2018 me hablan eh, primero José Ángel Gutiérrez me invita a un programa que tenía él en Radiorama de nombre del timbre, yo iba como analista o como opinador. Ahí Yuri Guzmán, que era la productora del programa y la productora de la estación, me ve, la conozco, etc. Se abre la oportunidad de hacer un casting para el noticiario. Yuri me recomienda, hago el casting, les gustó, me hacen una entrevista, preguntas sobre la coyuntura política social de Jalisco, acierto las respuestas y me dan el programa Y me acuerdo que me decían este, Originalmente podría llamarse En Punto Vespertino Y yo le dije Oigan ¿Habría chance de ponerle la informadera? Porque pues, quiero un espacio Donde yo me pueda identificar mm -hmm. Y de poco a poco así ha sido O sea, es un noticiero Donde yo juego Cotorreo Bromeo este, Me echo carrilla a mí mismo Le echo carrilla a los demás Tengo rolling gags Que la gente yo ubica Etcétera mm -hmm. Lo disfruto Obviamente hay noticias difíciles Tristísimas lo más reciente, lo sucedido con los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, cosas que indignan, que encabronan, y yo lo digo y me enojo al aire. Yo no soy periodista, aclaro. Y lo he dicho bastantes veces. Una vez me invitó Enrique tusén saludos, eh, también de, de, de opinador, analista, a un programa que tenía en Jalisco TV. Y me acuerdo que me ponen en la placa Alberto Velarde, periodista, y yo así de, no, espérate espérate, yo no soy periodista. No, 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 no. Para, para mi gusto, uh -huh. una periodista, un periodista requiere una serie de habilidades que tal vez yo no tengo. Hay cosas que me gustan, pero reconozco que la o el periodista cuentan con estas habilidades, estos skills muy, muy específicos y conozco muchas personas es que se dedican al periodismo. Sí, sí, sí. Un oficio fuerte, difícil, sobre todo en un país como México uh -huh. donde desgraciadamente el periodismo es de alto riesgo, es
0: un claro, deporte extremo. Sí. sí, sí, sí. Las notas, el tipo de notas que deben de cubrir y, y
1: yo conozco a muchos y a muchas periodistas, gente que quiero muchísimo, gente que, que admiro muchísimo, que le reconozco su trabajo que decir nombres en este momento pues, sería un tanto injusto este dos nombres que, que de, de de dos chavas que, que yo admiro bastante por la labor que hacen, Rubí Bobadilla, Josa eh, Ruiz, o sea, son dos de las que, con las que yo eh, más puedo admirar ese trabajo, además de mis compañeras en Radiorama, Fernanda Cortés, Alejandra Gómez, mis compañeros Gerardo Sedano, Gustavo Magaña, Gustavo Cárdenas, que, que hemos podido hacer este equipo de trabajo, que llevamos información, o sea, me encanta compartir y comunicar la información, Periodistas, por ejemplo, eh, Alfonso Javier Márquez, que es mi, mi jefe, es el jefe de noticias de Radiorama, que pues, tiene toda la experiencia del mundo y a quien yo le agradezco bastante la confianza, porque yo entiendo que al momento de decirle a alguien que si bien estudié comunicación y tengo esta formación académica, pues yo venía de la comedia. O sea, a mí me, a mí me la cadenita del cómo llegué a la informadera pues, es, empezó con el stand-up. José Ángel Gutiérrez, otro gran periodista de nuestro estado, que fue el primero que me dio esta oportunidad de, de hacer análisis político. Luego Poncho, a quien yo le estoy muy agradecido porque eh, en cinco años me ha dado mucha libertad. He podido hacer y decir muchas cosas que sé, seguro estoy que en otros espacios no se hubiera podido mm -hmm. Y ha asumido riesgos. Y yo soy muy consciente también que a final de cuentas hay, hay una empresa que necesita cuidar ciertas cosas y hay límites. Y yo soy muy consciente de esos límites, pero, pero constantemente es que, que piso la línea. Y yo, uh, Poncho, máximo respeto, agradecimiento, reconocimiento por eso, porque también él tiene un estilo muy particular, que es mucho de conectar con la gente, que a lo mejor no, no cumple con los parámetros del noticiario tradicional pero ¿sabes también qué es lo que he descubierto? Que a la gente le gusta que le hablen como le hablas a la gente. Y eso es, el, es una de las claves de éxito eh, que he tenido en la informadera o que Poncho ha tenido en su espacio en Punto. Ser cercanos. Para mí la información debe ser de utilidad. Si la información no es útil para la gente que la escucha, de nada sirvió haberla dicho desde por dónde circular desde temas de cuánto cuestan los útiles escolares, desde lo que están haciendo los diputados y las diputadas en el Congreso de Jalisco desde lo que hacen los ayuntamientos desde la gente que confía en la estación de radio, que confía en los espacios para hacer denuncias porque no sirve el alumbrado, porque hay un bache porque hay inseguridad en la colonia, porque hay basura, etcétera, y nosotros poder ser esta vía de comunicación, esta vía de enlace con las autoridades correspondientes que pueden darle una respuesta y una solución a esos problemas, créeme que a mí me genera una inmensa felicidad y satisfacción porque sabes que lo que estás haciendo está generando un resultado no es solamente decir la nota y esperar a ver qué sucede no, aquí decimos si la gente responde y las autoridades afortunadamente han respondido en muchas de las ocasiones y hay otras en las que no y seguimos, 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 seguimos eso yo lo agradezco mucho o sea, yo desde muy niño quise tener un noticiario desde muy niño. O sea, yo, ¿Sí? yo aprendí a leer con el periódico, con el informador. Conflicto de Bosnia-Herzegovina. Gran, gran ¿Sí? momento de la historia de la humanidad. ¿Sí? Este, yo, aprendí, yo aprendí a leer con el periódico. Yo siempre quise tener un noticiario. Yo era un niño muy extraño en ese sentido porque a mí me gustaba estar informado. ¿Eras el niño
0: que jugaba a tener
1: un Yo era el niño que jugaba a tener programas de televisión. De todo, de todo. ¿Sí? O sea, yo jugaba... Eh, por ejemplo, en medios de comunicación, mi primer referente fue Sixto. Uh -huh. Don Carlos Krote, que en paz descanse, y Sergio Acosta, Checo, fueron los primeros conductores de televisión que yo consumí uh -huh. y que pude conocer y que yo fui feliz cuando Sixto y Checo fueron a mi kinder y yo estaba de, ¡amá, ¡Ah, son los que veo la tele! Yo tenía mi Sixtito de peluchas y como no sé qué. Entonces, después de, de, de Sixto, mi otros referentes fueron la lagrimita con Vamos a jugar jugando que yo me pasaba como perro por mi casa porque mi papá era profesor de una asistente de producción del programa y en un cumpleaños me regalaron unos folios. Entonces ahí conocí a Lagrimita, ahí conocí a Costel, aunque creo que Costel no, no, no recuerda eh, esos uh -huh. tiempos. Eh, pero siempre me gustó el rollo de la, de la tele, de los medios. Eh, Paco Stanley, que en paz descanse también, fue uno de mis mayores referentes, pero yo siempre quise tener un noticiario. Siempre me gustó estar informado. Entonces cuando me ofrecen la informadera, digo, claro. O sea, y la verdad es que, insisto, yo... A Yuri Guzmán, que fue la primera productora que, que, que tomó en cuenta mi, mi persona, mi estilo. Alfonso Javier Márquez, eh, el licenciado Enrique Pereda, que es el, el dueño de, de Radiorama, pues confiaron en este proyecto que ya va a cumplir cinco años y la verdad yo estoy muy, muy contento de eso. Y, y es algo que yo amo hacer. O sea, la radio es un mundo bello, impresionante y. y, y Creo que... Y venía escuchando un podcast de Envinadas. Saludos a las Envinadas. Saludos a Jessica Segura, Mariana Botas. Y claro, claro, Daniela Luján. Gracias. Si podemos etiquetarla otra vez aquí, porque tengo esa costumbre de etiquetarla en los podcasts, okay. cada que la nombro. Entonces, este, saludos. Muy bien. Entonces, venía escuchando sobre vocación. Uh -huh. Tenían un, un capítulo sobre vocación. Y es muy curioso porque creo que soy de estas pocas personas privilegiadas o creo que somos pocas personas privilegiadas que hacemos lo que nos gusta y que supimos que era nuestra vocación desde muy temprana edad. Y eso es un privilegio que creo, a lo mejor estoy mal, pocas personas tenemos.
0: Sí, sí, es que la, la vocación, aparte es esa, esa forma de hacer las cosas que no te cansa, ¿no? O sea... Uh -huh. Cuando haces las cosas por vocación y lo descubres, sigues, 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 sí, no, no, sigues el, el camino y, y la verdad, como lo comentas, no es fácil. O mucha gente, también es lamentable
1: que sepa cuál es su vocación, pero no se atreva. Sí, o a veces también las circunstancias. Yo reconozco que he tenido este privilegio. Hay gente que no lo tiene. Hay gente que quisiera hacer algo y sueña con hacer algo y muy probablemente tiene el talento para hacerlo correctamente, pero sus circunstancias de vida no se lo permiten. A lo mejor tiene hijos, tiene hijas, eh, a lo mejor un familiar enfermo, eh, tal vez las circunstancias eh, sociales, económicas, no le permiten seguir su vocación y tiene que trabajar porque pues, primero hay que comer y después lo que, uh, alimentar tu sueño. Estoy consciente de ese privilegio y, y he tratado desde un principio disfrutar lo que hago. Creo que si no eres la, la primera persona que se divierte en hacer las cosas, la gente no se va a contagiar y, y no, se, no se va a reflejar. Entonces, yo estoy muy... Yo estoy muy seguro, o sea, estaba muy seguro desde muy niño. O sea, a mí me preguntabas a los tres años qué que quería hacer y yo decía estar en medios, o sea, estar en la tele. Yo a ganar muchas veces, seguramente lo dije, claro que sí. Y Francisco Jorge Stanley, Albaitero, que Diosito me lo tenga Todos en Santa Gloria. Fans
0: de Paco Stale, sí, ¿no? sí,
1: sí. Imagínate, ¿no? Que dicen que se relaciona con el Señor de los Cielos y ahora es un Señor sí. que está en los cielos, ¿no? Exacto, Estas son cosas que, que llegan a pasar. Cosas
0: sí. extrañas, ¿no?
1: ¿Qué vueltas de la vida? ¿Qué vueltas de la vida? Exacto.
0: Oye, y es que mencionabas también que durante los cinco años que tienes ya con la informadera, dices, estoy buscando o no sientes que hay llegado a, a ese punto a ten, o, o esa voz ¿no? que, que tú buscas. Y es que a mí me pasa, por ejemplo, en el podcast, que llevo dos años. Yo en lo personal digo, no, no sé, no estoy en ese punto en el cual ya, ya llegué como a, a, esa, a esa forma de comunicar que yo quisiera o como encontrar mi, mi voz. Pero sí ha habido alguna evolución. Yo puedo ver mis primeros episodios y, y no son nada a lo que es ahorita. ¿no? Te, te
1: entiendo perfectamente. Y
0: también eh, sucede que en un inicio me decían, oye, es que te escucho, pero no te escucho a ti. O sea, yo hablo con Paco, pero cuando lo escucho en, en el podcast, no es el Paco que yo, que yo estoy generalmente acostumbrado a escuchar. Y es como esa forma de, de tratar de buscar como llegar a tener esa naturalidad que pues yo creo que es, es complicado, ¿no?
1: Es que vas encontrando tu estilo uh -huh. sobre el camino. Uh -huh. No sé, supongo que hay personas con ese don que desde el momento uno uh -huh. ya tienen uh -huh. su estilo, su manera de hacer las cosas. Creo que todo es una evolución y la gente premia esa evolución el Paco que empezó el proyecto no es el Paco con el que estoy hablando ahorita el Alberto Velarde de hace cinco años que empezó la informadera o de hace 10 que empezó a stand-up pues no es el Alberto Velarde que tienes ahorita ya hemos vivido momentos circunstancias contextos que, que han cambiado desde paradigmas hasta hábitos creencias, etc el estilo se va perfeccionando o se va adaptando a medida que sigues en esto a veces es que no, no, siento que no he llegado al punto. Yo creo, creo que uno nunca va a sentir que está en el punto porque existe esta autoexigencia constante y es muy difícil satisfacernos a nosotros mismos. Uh -huh. O sea, en cuestiones profesionales, porque hay otras maneras de satisfacernos a nosotros mismos que no son tan difíciles. Pero, <ríe> Hola.
0: Pero, pues no, no este es el tipo de podcast no, que no, vamos a hablar de esos no, temas. No, pero Aunque, este, lávense las maneras, manos. Sí, claro. Sí, no, eh, podría
1: ser, porque luego sí se... Pues... Pero, 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 pero somos muy difíciles de satisfacernos. O sea, yo soy muy crítico de lo la, que hago. La amo.
0: mano fantasma.
1: ¿Has ah, aplicado esa? Me han platicado. Han plat Ay, la han platicado. ese <risa> <Me> cuercote <risa> que se ve. Pero bueno, eh, cada quien... Eh, eh, investiguen, so si no sí, saben cuáles, ¿eh? la, la mano fantasma. No, creo, no, no crean que le van a poner ¿Mm. una telita blanca. No. Ay, soy la mano amistosa. No funciona de esa manera. Eh... Pero te digo, es, somos muy autocríticos, o por lo menos yo soy muy autocrítico. No sé si te pasó a ti, pero a mí todavía me cuesta mucho trabajo verme, editarme, escucharme, porque eso... ¡Ay, qué idiota! ¿Por qué dije esto? ¡Ay, wow. no manches! Se me...
0: Totalmente, totalmente. o sea Yo todo el tiempo estoy escuchando, bueno, porque me toca editarme a mí mismo, ¿no? Para mí ese fue el proceso más complicado.
1: Sí, sí, y, tal y a
0: cual. Mí, no recuerdo, híjole, y no, no sé quién, quién me, me dijo eso, mm, le quisiera dar el crédito en este momento, a mí se me hacía muy incómodo, muy incómodo verme, porque en alguna ocasión grabé un episodio en el cual, pues como yo ando encargándome de cámaras y de todo, pues fue una cámara que, que acomodé de manera que yo no me sentí cómodo verme, ¿no? En un perfil que no me agrada, ¿no? Que luego se pone uno vanidoso, pues qué perfil tiene uno bueno, ¿no? Pero... Me dice alguien, y no recuerdo, me gustaría darle, insisto, el crédito. Dice, ¿y por qué te preocupas de cómo te ves en esa cámara si así es como te ve la
1: gente? wow O sea, qué o sea, fuerte. Oye. Y también depende de cómo lo tomes, porque puedes responder con... ¡Ah, no, manches, ya no vuelvo a salir nunca! ¡Qué pena, Dios mío! No, no pero, manches, pero... Oye, pero es, es que... cierto. A mí me gusta la
0: foto en, en este ángulo. O, o yo salgo así, o, o yo... Oye... Y la gente que habla contigo te ve en todos tus ángulos y la gente cercana a ti te ve y si tú estás en la calle te van a ver de todo, o sea, ¿por qué te incomodas por salir en un ángulo en, en,
1: en poco favorecedor, por así pues de decirlo? Para ti,
0: Ajá. cuando realmente, pues, ese, ¿Sí? ese quien eres es el que ve la gente, ¿no? Y a partir de ahí, reconcilié. Dije, pues es cierto, si, si este mono soy, pues que este mono vea, ¿no?
1: Sí, pasa, es que las redes sociales tienen cosas muy buenas y muy malas uno de, de los aspectos negativos es que eh, pues estamos completamente bajo el escrutinio de las personas, uh -huh. y por desgracia nosotros tendemos a pensar primero lo malo de lo bueno uh -huh. entonces, en lugar de que, que nosotros no, no digo de allá para acá digo uh -huh. de aquí para allá, tenemos esta maldita y cochina costumbre de primero pensar mal de lo que van a decir de nosotros, que de pensar lo bueno que van a decir de nosotros, uh -huh. entonces hacemos eso y dice, Uy, me van a criticar por esto Ay no sabes que hoy dije esto, me van a criticar por esto. Hoy no me van a decir que estoy no sé qué porque dije esto. Uh -huh. Y a veces son telarañas mentales que te haces y, y vas trabajando y vas funcionando de acuerdo a supuestos o absurdos que no necesariamente van a funcionar así en el momento oportuno. Uh -huh. A veces tú te haces unas historias, unas novelas mentales o te, trágicas y después es de que subes al contenido y a la gente dice ay qué chido y lo que tú notaste como una equivocación, un defecto, un error yo, ah, la gente ni lo tomó en cuenta me mil valió cosas propenitora.
0: En, en cada episodio que me gustaría editar digo, ay güey, ¿por qué dije esto? es que esta idea hubiera sido mejor plantearla de esta manera y, y vas de esa manera y como dices la gente ni lo nota y tuve una, una conversación, saludos Omar Guevara, es este, Guitar Tech de, de Maná, yo creo que programador también de efectos, no recuerdo cuándo va, no sé cuándo vaya a salir, pero hablábamos de, de esa situación obsesiva de, de buscar la perfección, ¿no? Y de que a veces en, en esa búsqueda de la perfección, porque él en su género, que es la música, él es guitarrista, en una composición dice, no, le ejecuto y no me gusta y busco y busco y busco y a lo mejor no, no encuentro ese punto en el que yo quisiera llegar a mi trabajo, yo con el, el, el dibujo, le, le comenté un ejemplo, dije, mira, yo con el dibujo, cuando estoy haciendo algo, a veces por buscar ese trazo perfecto, borras tanto en la hoja que la terminas rompiendo y echas a perder ¿no? tu trabajo. Entonces, pues, ese es uno de los retos que, que tiene la gente que, que, que se sube a redes sociales o que no se atreve, precisamente
1: eso que cree que la gente va a juzgar, pues... Y es en muchos ámbitos. Yo antes pensaba que era algo muy propio de quienes estudiábamos comunicación uh -huh. o de la gente que está en, en industrias creativas o disciplinas artísticas. Uh -huh. Por ejemplo, en comunicación te enseñan a que todo tiene que verse pulcro, limpio, uh -huh. perfecto o cuasi perfecto el audio, el micrófono, los cortes de cámara y el eje y los encuadres y que si es un close-up, que si es un medium shot que si es un plano americano, que si es no sé qué ta, 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 ta. nos meten tanto tecnicismo uh -huh. y tanta búsqueda de la perfección que en el ejercicio del día en, en lo práctico te das cuenta que este, vale, vale gorro, eh, sobre todo en redes sociales el formato preponderante en la actualidad en redes sociales es el formato vertical. Lo que hace 15 o 20 años, digo, yo estudié comunicación del 2005 al 2008.
0: Eso hubiera
1: sido una aberración. Pero horrible, o sea, ¿verdad? Era de esta, ¿Qué estás idiota o qué? has visto cómo son las teles? Sí. Y imbécil. Horizontal, tarugo. Y ahorita es vertical. Y tienes que pensar en vertical en muchas ocasiones. O sea, en tienes redes tu, ya, sino, es vertical. Tienes tu plano horizontal, pero tienes que darle el aire suficiente a los lados para que cuando recortes en 9.16 te permita tener un formato que pueda ser compatible para TikTok, Ojo, para Reels, para Shorts. para todo.
0: Recomendación. Todo su contenido, grábenlo en horizontal, dejando ese aire que tú dices, este uh -huh. para que puedas tener eh, los dos formatos. Sí, el recorte. Sí, porque hay gente que está pensando tan en vertical todo el tiempo que luego cuando quieres subir, por ejemplo, ese video a, a YouTube, dices, bueno, tienes el formato de los shorts, que es vertical, pero cuando tú quieres utilizar algún material de más duración y tú lo grabaste en, en vertical, pues ya no se puede. Ya no se puede. Porque, de... no sé, corrígeme, no, no sé si hay algún formato de larga duración en vertical, como que... Para que pueda después revolucionar un poco. Ya, ya,
1: ya han empezado. Y justo las inteligencias artificiales, ahorita uh -huh. ya hay algunas en función de edición de video, uh -huh. que te completan el encuadre horizontal.
0: Ok. Oye, pero si es mucho, ¿no? Mucho ¿No? Y, espacio. Y, y,
1: y lo hacen... Chingón. Perfecto. Es una cosa impresionante. Pero es eso. O sea, nos enseñaron tanto en, en, en comunicación, que es lo que yo te puedo decir. Ajá. Que se tiene que escuchar perfecto, ver perfecto. Por ejemplo... El tema de los blogs, cuando empezaron, uh -huh. el corte directo. Ah,
0: sí, eso era muy cuestionable. Eso, ¿eh? eso, era,
1: eso si tú lo ves en medios de comunicación o lo decías en televisión o en cine, era de... ¿Qué te, qué te, qué te pasa? Pero por
0: favor. La es,
1: edición es... se hace con una disolvencia bien bonita. Mira, hace una, esta disolvencia. Una es una transición así. ¿sí? Mm, ¡Qué artístico! No, que tus cochinadas esas. Va, no amoros. ¿Y por qué salió? Porque la necesidad... Los blogs era una persona con la cámara y ahorita voy a decir algo bueno ya lo dije le pongo el, uh -huh. y de nuevo y las capacidades de expresión. qué tal ay pero cómo me sorprendió le paro la grabación le vuelvo a dar me vuelvo a sentar y expresión
0: uh -huh.
1: y me vuelvo a parar y le corto
0: de hecho voy a tratar de hacer una edición de corte directo en esto ándale ¿eh? <ríe> por para, favor para o sea, que quede más más este es el, el ejemplificado ejemplo. así es
1: entonces nos llevan tanto a la perfección que cuando las cuestiones cambiaron o las reglas cambiaron, nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Porque es de... L no, los blogs de
0: Whatever Tumor lo ¿los hacían. Los blogs de Whatever Tumor hacían. el caso
1: más... Este, pues, pues ahorita pues, los videos virales, insisto, uh -huh. son en formato vertical. O sea, eh, sí sigue YouTube teniendo una preponderancia eh, como plataforma de videos en horizontal, etcétera Pero yo te puedo decir, o sea, la gente en la actualidad, la mayoría... Reels, TikTok, Shorts, en vertical. es el formato que ahorita se consume. Pero si tú te quedas atrapado en ese perfeccionismo, en ese eh, legalismo, porque la ley de los encuadres tiene que decir... Porque
0: los dioses de la, comunicación, los dioses de la comunicación te van castigar, Pues no, no.
1: Te vas a quedar frustrado durante mucho tiempo. Tienes que adaptarte. Es muy difícil que una industria o un modelo de producción se adapte a ti. Ajá. Uh -huh. Tú tienes que adaptarte a eso y es estar aprendiendo y estar actualizándote con el conocimiento, la información, el atreverte a hacerlo, el arriesgarte, el experimentar, el equivocarte, el aprender del error, el sobreponerte al mismo y, y, y volver oye, a
0: intentar. Y aparte ya la tecnología nos está poniendo a la mano herramientas muy poderosas al alcance de nuestras manos que... Si no tienes la mejor este, producción, te ayuda mucho. Sí. Pues Hablo, por ejemplo, de CapCut, esta Uf. aplicación que llegó. La verdad, mira, yo en, en temas de edición de video tengo, la verdad, muchos años trabajando. Entonces, yo recuerdo que la edición de video era un superpoder que tenías hace 15 años. Si tú sí, quieres, 10, sí, sí. o sea, no, mames. ¿le sabes? Sí, claro. Mira, una transición. Oh, suma, o sea... A poco puedes hacer el video en blanco y negro. Oh, a poco puedes.
1: Po oh, eso es el diablo. Exacto.
0: Entonces era así como, así como Photoshop o como todo ese tipo de programas en los que tú puedes hacer ediciones. Y estoy sorprendido porque yo ya estaba descargué. Yo yo estaba por por purista a lo mejor de de utilizar las herramientas tradicionales de no yo lo hago este, de esta manera porque de esta manera se puede llegar a resultados más chingones soy gran fan de Capcom y digo, ah, chingado. O sea, y, y todo lo que, lo que me costó trabajo aprender y todo el manejo de After Effects y todo el, el, el manejo de Adobe Premiere y todo el... Eh, ¿Qué onda? O sea, la tecnología ya incluso te da esa oportunidad de hacer un poquito más pulcro
1: tu trabajo, ¿no? En redes. Sí, yo, bien lo dices. Antes saber editar video era un superpoder. Sí. O sea, yo recuerdo... Eh, cuando trabajé... Bueno, hice de servicio social en el Sistema Jalicense de Radio y Televisión y justo me tocaba hacer edición de video. Entonces, literal, no manches, era una... ¿Me espero? Era una maldita joya decir, no, es que yo sé edición de video. ¿Sabes cuál era mi principal habilidad? Que era como de, no manches, ¿cómo lo puedes hacer y cómo lo haces de manera casi, casi perfecta? No se nota... Sincronizar audio con video. Ok. O sea, tú me dabas el clip de video y uh -huh. los clips de audio. A veces uh -huh. que el video no tenía audio. Empatar. Entonces, empatar el lip sync, uh -huh. yo lo podía hacer solamente de verlo, como las, les decíamos, los pastitos. Ajá. <risa> de, las ondas de las, audio. Las ondas de audio. Uh -huh. Yo nada más con ver las ondas, con ver la frecuencia, ya decía, ah, esto es de esta. Uh -huh. Ya, empataba. O si no había audio en el video del puro movimiento de labios la, yo te sabía sincronizar correctamente esa era era. son maravillosas uh -huh. esa la era M. mi habilidad porque a mí un video me lo dabas y en menos de dos minutos ya estaba sincronizado audio con video esa era mi habilidad y ahorita y, y te, te lo uh -huh. prometo que eso yo me enteré hace menos de dos años Premiere ya tiene una función que le sí, das botón empata. derecho, sincronizar audio y si yo ah, vete a la H. <risa> o sea, era, era como decir, no, es como guardadas proporciones, como Superman decir, Oye, tengo vista de rayos X. Y usted ser <risa> que hay un virus que le provocó vista de rayos X a todos estos, lo que te hace especial, te hace completamente del montón.
0: Photoshop, o sea, has visto toda la serie de imágenes de inteligencia sí. artificial. Yo como personaje de esto, yo, o sea, todo eso, en serio, yo cobraba por hacerlo. Yo, yo ganaba en los tiempos sí. que me dedicaba yo a, al diseño ¿En serio? ¿Usar Photoshop? Oye,
1: ¿cómo? ¿Puedes retocar? ¿Puedes hacer?
0: Ya hay bueno, una tecnología.
1: Incluso eh, hay una inteligencia artificial que te edita el audio. ¿Ya? Te le quita el, el ruido de fondo, detecta cuál es, sí es tu voz. Hay varias
0: herramientas. Yo hice el intento con Adobe. Ajá. Es, este, ya lo intenté porque una vez grabé un episodio. Uh -huh donde desafortunadamente el audio quedó como si estuviera grabando en el baño. Entonces, hace cuenta que era así un eco que había y empecé a buscar y vi algunas este, funciones con Adobe Audition y llegaba un resultado, pero no. Eh, y lo intenté. Dije, ah, mira, está muy bien esa herramienta. Todavía tiene, no me gustó porque como que te deja muy artificial o, o como que de repente parece que hablas, o sea, porque Ajá. lo edité y y dice, bueno, aquí parece... Bueno, el Paco generalmente anda pedo, pero ese, en ese episodio no estaba.
1: Como no. vas, Borja, ya eh,
0: tú. A, Haz de cuenta, ¿no? Oye, 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 Raro, pero ha dejado... O sea, en esa ocasión tenías ese detallito con la, como con las R's, con varias cosas, pero el audio lo dejó limpio como yo no he logrado dejarlo con Adobe Audition. ¿eh?
1: Exacto, es que es el punto. Dices, güey, o
0: sea, ¿qué, qué tarda? Sí. Ya los lo, programas, ya Adobe Premiere, en cualquier ratito ya te sacan un plugin de Bueno, inteligencia ya hay un artificial. plugin.
1: Ya hay un plugin de inteligencia artificial, justo para los podcasts. Sí. ¿Sí? Que sí. determina cuáles son los momentos más relevantes del video.
0: Y te hace los y cortes. Y te los clipea. Auto. Ah, yo la uso. Es que... ¿Ah? Es el, el Autopod, se llama si no me equivoco, es el... Déjame abro por aquí el...
1: Es lo que te, o sea, lo que te digo, a final de cuentas yo, y, yo soy... Y la verdad
0: es una maravilla eh, sí. porque este episodio y sí si sí, sí, sí hay quien vio ya algún episodio de Roberto Martínez no le estoy pirateando el contenido este, pero lo pero, hacen también Ajá, en algún momento de un podcast dice, lo voy a editar con, con Autopod, que creo que se llama así nomás no, no, no uh -huh. recuerdo bien y lo voy a hacer y, y y así funciona y está muy chido lo, lo único que a mí sí se me ha dificultado mucho ya es en, en conversaciones grupales vuelves loca esa
1: madre sí, no, 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 no funciona muy bien esa eh. inteligencia artificial funciona muy bien en el Uno. face to face cara a cara o sea, ya en otro tipo de circunstancias es bastante complicado pero eso voy o sea, la tecnología no, no es que llegue a suplantar creo que es una gran herramienta de ayuda de productividad de y, y generar productividad porque Bien lo dices, cuando estás generando contenido en un principio, eres tú contra el mundo, uh -huh. tal cual. Entonces, tú eres tu eh, camarógrafo, tu productor, oh. tu conductor, tu uh -huh. postproductor, tu encargado de marketing, tu coordinador de invitados, community, manager, community sumer... manager, todo. Entonces, estas herramientas pues, te ayudan a eficientar el trabajo y a delegar, uh -huh. tecnológicamente hablando, Responsabilidades No es lo mismo que el autopod Te pueda hacer los clips Y tú ya nada más subes clip por clip uh -huh. O oh, a lo mejor hagas ese clip y luego lo pasas a CapCut Lo subtitulas Entonces ya te hace el subtitulaje Yo por ejemplo, para los videos de rutina que, que tengo Sí, uh -huh. hago el subtitulaje con CapCut uh -huh. Obviamente CapCut a veces no te o no entiende bien lo que dijiste, o a, no a, respeta reglas a mí, ortográficas. A mí me
0: divierte mucho ver, ver qué es lo que entiende. Sí, también. Porque también Adobe Premiere lo tiene. Uh -huh. Adobe Premiere también te puede hacer ya... Yo no sabía Su y lo titulaje. descubrí
1: hace Sí, es en las versiones más un nuevas.
0: Mes, un mes lo descubrí y dije, ¡ah, qué chingón! Pero en un contenido largo como este, te exige que te chingues todo todo, todo, todo. O sea, digamos que te ayuda mucho... Esa parte porque yo hacía el clip, me iba a CapCut, lo subtitulaba, lo subía y dije, no, sabes que yo ya aquí en Adobe Premiere, desde ya voy a dejar mi video en vertical, lo voy a subtitular y ya cuando yo quiera hacer mis clips, los voy clipeando y los subo directo sin, sin utilizar la herramienta, uh -huh. ¿no? Pero me doy cuenta que a veces pone cada barbaridad.
1: Sí, no, yo, yo me dedico después a ser editor. Que justo somos, sí somos fans de Roberto Martínez saludos Roberto Martínez sí, Roberto y, y, y él lo decía no es que no el ser humano ahorita es creador Autopod es el el ser humano se ha distinguido por ser un creador la inteligencia artificial va a orillar a la humanidad a convertirse en editores no significa que no necesitemos el conocimiento que se requiere para ser creador significa que ahora la máquina lo genera y uno lo corrige. Sí. O sea, no significa que nos hagamos más tontos, porque necesitamos esa inteligencia o ese conocimiento para, gen para poder dar un contenido correcto. Si no lo haces de esa manera, pues de nada Ahora, te ve ni la inteligencia artificial ni tu inteligencia natural, si es que Lo hay.
0: que yo he notado es que con la inteligencia artificial debes de ser muy específico. Sí. Y debes de saber exactamente. Lo decía también la pregunta hacia el maestro. Entonces... La inteligencia artificial como chat GPT. No sé si lo haces sí. checado.
1: Según chat GPT, este, yo estuve en la parodia y en la hora pico.
0: Okay.
1: No sé por qué, no sé por qué, pero ahí estuve, según ellos. Pero esa madre
0: es impresionante lo que te puede este, dar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estuve ahí experimentando varias cosas, ¿no? Y le preguntas, ¿va desde creación de código uh -huh. para programadoras? O sea... Mándame un código para un formulario con estas opciones. O sea, para esa parte te lo da. Pero también tiene esa manera de, de procesar la información y de, entre comillas, razonarla, que le puedes pedir la opinión. Por ejemplo, yo he redactado algunas cosas y le he, le he preguntado, oye, ¿qué opinas de esta redacción? La ley te dice, no, se me hace que está bien, esta parte está chingona. Oye, ¿cómo la mejorarías? Y te manda otra opción. Sí. Dices, ok. No se trata de que haga el trabajo por ti.
1: No, 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 porque y, al final y... de cuentas tú tienes que generar la base por la, con la cual va a construir la inteligencia artificial el resultado.
0: Mira, aquí, por ejemplo, este tema aparte, estamos aquí experimentando con algunas cámaras. Ya luego hablamos, hay una reseña ahí de la, de la, can, de la Sony. Se acaba de calentar.
1: Ya se calentó.
0: Ya se apagó. Ya se apagó. Sí, pero podemos seguir platicando. Así, así,
1: así me pasó una vez. Sí. Me calenté un buen y, sí, sí, y después de descalentarme. ¿y qué pasó? Eh. No, o sea, sí, sí alcancé a desfogar el ah, calentismo, okay. pero, pero luego me apagué.
0: Porque luego también están los casos de que te calientas mucho y te eh, pagas Sí, el sí, momento. sí.
1: No, 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 yo ¿no? sí, sí te aguanté. Sí. <risa> pero ya después dices, ya dices, dices, tú, ay, no, ya, ya estoy cansado. Suficiente. Pero sí tienes mucha razón en ese sentido, o sea.
0: Pues mira, seguimos con la conversación sí. porque creo que está interesante. Ya que se enfrió esta madre, pues ya le vuelvo mira. acá.
1: Tú, tú, Aquí tú asómate tantito. Sí, te digo, las herramientas creo que están para ayudarnos, no uh -huh. para suplantarnos. Ahora, si ya estamos muy tarugos como humanidad. Pues este, ¡eh, ¡hola, reino de las máquinas! Lo, lo cierto es que si tú vas a ser, vas a ser creador de contenido, uh -huh. ya sea que te dediques a un podcast, a hacer comedia, etcétera, Busca las mejores herramientas que estén en tus posibilidades y tu alcance y atrévete a hacer las cosas. No te guardes nada. ¿Crees,
0: ¿crees que Chad GPT pueda llegar a ser comedia
1: en algún momento? Eh, ya ha redactado chistes. Hay un libro muy qué bueno. Qué interesante,
0: ¿no? De todas maneras.
1: Sí. Hay un libro muy bueno que les recomiendo, que se escribió hace ya algunos años, antes del boom de la inteligencia uh -huh. artificial, que se llama ja, La ciencia del cómo reímos y por qué. Uh -huh. Dentro de este libro hay una serie de disertaciones de si la tecnología puede ser comediante. Uh -huh. Y ya ha habido casos de chistes pensados desde la inteligencia artificial. Entonces, también sé de gente que ha empezado a tallerear sus rutinas con ChatGPT. Súper interesante. ¿eh? Hay cosas, o sea, la inteligencia artificial es algo que a mí me llama mucho la atención, que me da cierto, no temor, uh -huh. pero preocupación. Creo que es otro caso muy evidente de cómo la tecnología va en una vía demasiado rápida, uh -huh. muy difícil de alcanzar. Deja tú por la gente, por uh -huh. las legislaciones. Sí. Y ahí es donde está el problema. Entonces creo que también se tiene que pensar mucho en eso, pero no lo veamos como, como algo de, de temor, sino como algo que nos puede ayudar a crecer como humanidad.
0: Sí, pues simplemente es llegar a, a obtener resultados interesantes y lo mencionábamos hace un momentito. Autopod, Adobe Premiere, lo que a mí me llevaba en serio dos horas editar en cortes de cámara, le, lo automatizas y lo tienes en dos minutos. Entonces es obviamente hay un proceso previo para llegar a, a, a hacer esos cortes de cámara. Ya previo hubo ya un proceso de edición de video. Por ejemplo, esta cámara con la que yo este eh, tú tomas es una cámara Canon que tengo que estar este, reiniciando cada 30 minutos. Entonces es lo que a mí me, me de alguna uh -huh. manera me le mete un poquito más de, de proceso artesanal, pero en cuanto dejo ya sincronizada tu, tu cámara o esta toma, pues ya lo demás ya? es automático, una limpiadita al audio y la verdad obtiene resultados interesantes. Y pues este, este episodio fue muy... Enfocado a creadores de contenido. Muy técnico, a muy técnico, muy técnico,
1: pero disfrútenlo. Creo que lo más importante es infórmense, conozcan cómo hacer correctamente el trabajo con el equipo que tienen y diviértanse haciéndolo. Creo que ese es el mensaje que, que yo les podría dar. No
0: necesitan tanto, necesitan ganas solamente de comenzar su celular, buenas ideas y poco a poco, si, si les gusta meterle y comprar tecnología y adquirir ciertas cosas, pues se vale también que se equipen de lo que vayan queriendo sí. para llegar a los resultados. Pero lo importante aquí es
1: la constancia, que
0: no se cansen. Exacto.
1: No, no, es pesado, es difícil, pero la perseverancia se premia tarde que temprano.
0: Así es. De, de, parafraseando un poquito una frase que le he escuchado a mi amigo Emanuel últimamente, que Woody Allen lo dice... Me tomó 10 años tener éxito de la noche a la mañana. Si no es de él, corrijan la frase, pero me encantó. O sea, todo el mundo cree sí. que el éxito le llega a la gente de manera repentina y la raza está trabajando de manera muy, muy este, ardua durante muchos años y un día llega ese, pues no sé si golpe de suerte o llega ese éxito en el momento, pero pues no, Roma no se hizo en un día.
1: Sí, fíjate. Rápidamente, Ibarreche me lo decía. Uh -huh. Mucha gente dice: No manches, el éxito que has tenido en la noche en la mañana. No manches, ¿sabes ¿cuánto tiempo llevo chingándole? Uh -huh. es, que, es que no se ve eso. Uh -huh. El proceso no siempre se ve. Exacto. Se ve el resultado y el resultado es el que llama la atención. Y como la gente no te voltea a ver en el proceso, pero te descubre el resultado, dice: Esto fue inmediato y no. Sí,
0: de seguro alguien lo está ayudando, alguien lo.
2: meses
1: ah. o incluso años lustros en algunos casos de trabajo uh -huh. derivan en el resultado que la gente empezó a consumir entonces es paciencia es perseverancia y es disfrutar lo que estás haciendo si esta es tu vocación y tu pasión decía Luis Felipe Tobar cuando las circunstancias están completamente en contra lo único que te salva es la vocación y la pasión que sientes por lo que estás haciendo si no la tienes ahí vas a claudicar
0: Alberto la primera vez que platiqué contigo Di eh, vi que eres todo un, un profesional, eres? este se nota la pasión que tienes por lo que haces, se notan las tablas, hoy confirmo esa este, imagen que tengo de ti, la verdad, eh, has hecho un, me has hecho un episodio muy sencillo, honestamente, todo el contenido que, que tú nos has comentado, todas tus experiencias, pues han hecho un episodio bien interesante. Y siempre me quedo con muchas cosas que platicar contigo.
1: Pues ya, tercera parte, seamos el Diego Rusarín del Roberto Martínez.
0: <risa> ojalá, ojalá que.
1: Vamos. ¿Sí?
0: ¿Qué opina? ¿Qué por opina más episodios
1: raza? que matrimonios de Lupita D'Alessio. A huevo.
0: O por sí, no, porque ya. Sí, sí
1: no, porque Lupita se casó Oye, muchísimo. Pues ya,
0: ya terminó hasta Roberto Martínez y Diego Rosarín haciendo su programa bizarro.
1: Ahí está, ya ves, mira, todo se puede. <risa> Saludos a pues, Diego Rosarinta.
0: No, hombre, Alberto, pues muchísimas gracias. No, gracias, Paco. Yo ya lo agradezco. Ya, ya escucharon, ¿eh? Por favor. Ya dijo que va a haber tercera parte. Ojalá que pronto es podamos promesa. coincidir.
1: Es promesa, es promesa. Invitamos
0: este, aquí también al buen Diego a la sí, tercera que, parte. Sí, en la tercera que se
1: siente el Diego. Porque
0: ya ves que estuvo acá con el buen Edson, sí. participando ah, un ratito. Bueno, se puso muy un bueno. Gran
1: episodio la historia de la papa la escuché la papa
0: ¿verdad? muy buena Era, no, pero si yo, quieres de las platicamos ahorita. en la descripción
1: les dejamos el enlace y también es donde pueden comprar papas no hombre muchas y, gracias yo agradecido siempre y ah, la verdad es que pues, me gusta mucho el trabajo que haces
0: ah muchas gracias Alberto la verdad viniendo de una persona con la experiencia que tienes y el bagaje que tienes en medios pues para mí es una un honor que estés aquí compartiendo no, hombre, yo agradecido espacio siempre y pues muchas gracias. Tus redes sociales para que te sigan eh, la banda.
1: Todas, arroba velarde en línea, Facebook, ex, que ya no es Twitter, ahora ex. es ex, entonces ex ah. Twitter, este, TikTok, Instagram, YouTube, ahí, arroba velarde en línea, este, manda el mensaje y este, yo contesto porque no tengo presupuesto para un community manager.
0: Pero, a poquito.
1: De poquito. No, fíjate que yo las redes yo sí las seguiría manejando. ¿Sí crees? Sí. No.
0: Bueno, yo creo no, que sí, ya, ya sí. con el volumen Que puedes llegar a tener en, en pero, algún pero por ejemplo momento...
1: mensaje, o sea, de, no sé Por ejemplo en TikTok se me hizo viral un video Hace poquito y, uh -huh. y yo sí soy de eh, Me comentan algo y Ajá. les doy por lo menos Un like, o sea, eso creo Que es algo que no me gustaría dejar Pero pues, yo, insisto, agradezco eh, El espacio El tiempo El traslado que yo también sé que te implica Y reitero, me gusta mucho El contenido, me gusta mucho la manera En cómo estás haciendo las cosas y hay que seguirle, hay que seguirle en esto. Claro que sí. Un placer.
0: Pues salud con pues agüita. Salud
1: con agüita. Es agua, está bien pegadora esta cosa. Es vodka,
0: no, es tequila blanco, ¿no?
1: Eh, eh, oh. Hombre, con esto no tiene, no tiene ni idea cómo nos vamos a poner al rato. Así que córtenle porque voy a empezar a encuerarme. Permiso, ahí. Ah, es
0: que eh, también es para Only, ¿verdad? Es sí, el es que ya. Ya va sí. a ver este. Sí. Tenemos que buscarle? Sí, Vamos al exclusivo, al
1: Albert Only
0: fans. <risa> no, pues Raza, a todos los que llegaron hasta este punto del episodio, agradecerles bastante. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Sigan aquí al proyecto en todas las redes sociales. Y pues seguimos aquí al pendiente. Sigan atentos a las siguientes entrevistas. Y ¿sí? hasta la próxima.